državljandi podcast za aktivne državljane. Evo nas, dragi moji, pozdravljeni. Danes je 15. januar. Če to poslušate, čestitam 2020. Čestitam tudi, ker imate očitno še vse prste, da ste lahko pač z miško kliknali in poslušali ta podcast, tako da petarde so zlo. Začnimo temo, oziroma začnimo leto z neko temo, ki smo jo odprli že lansko leto. By the way, to snemamo 20.12. tako da mi smo še v preteklosti. In sicer s tehnologijami prepoznavanja obrazov, oziroma kot se to lepo reče v kleni slovenščini, face recognition. Še jem na konc. Z nami je Žiga Jemršič iz Laboratorija za računalniški vid na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Pozdravljen. Živjo. Midva sva se oziroma Žigata ste mogoče prepoznali po glasu in ste takoj slišali oziroma ste takoj povezali, da je bil z nami že lansko leto oziroma v letu 2019, ko smo se pogovarjali o face recognitionu na okrogli mizi. Zdaj smo pa rekli, da bomo pa z njim opravljali še en pogovor, tako da kriza je sredstva, šparamo, iste goste imamo večkrat. Daj pa Žiga najprej mogoče pojasniti ali pa, ali pa, ja, mogoče daj pa narediti en uvod v temo oziroma odgovoritno vprašanje, zakaj je face recognition oziroma zakaj se zdi, da je face recognition v zadnjem času, recimo v zadnje pol leta ali pa recimo v enem letu, tako na udaru oziroma zakaj se zdi, da je da je dobesedno povsod. Ja, kar težko vprašanje, ker zakaj, zakaj imamo vsi, oziroma mediji, tudi, zakaj ima tako radi to, težko odgovorim, mogoče lahko bi podgovoril, zakaj je to tako popularna tema v zadnjih dveh, treh letih. To je pa zaradi porasta tega globokega učenja, uporabe globokih neuronskih mrež, ki so res, se z njimi dosega res posem nove, ne bom rekel standarde, ampak res zmogljivost tega je posem neprimerljiva s tem, kar smo imeli pred recimo petimi, šestimi leti. Zdaj, zakaj pa v zadnjem letu, pol leta, težko rečem, mogoče kombinacija teh dogodkov, ki so se dogajali zaradi porasta uporabe neuronskih mrež za razpoznavo oseb, zdaj jaz na predlagi obrazova, še česa koli drugega, je potem povzročil pa razne težave, pa tako kot recimo na kitajskem, pa v to v Srbiji, pa še marsiki druge, da je to skupaj, pa začelo plivati, da smo se ljudje nekako začeli zavedati, opa, to je pa zdaj pa potrebno biti pozoren, oziroma to se pa zdaj dogaja, nekaj, kar se včasih ni, nekaj, kar nismo bili sposobni početi. Zdaj, če greva mogoče še malo v te teoretične vode oziroma v vode teh definicij, zdaj s popularizacijo vsake teme se hočeš noče zgoditi tudi to, da se začnejo mešati pojmi oziroma da se vse zadeve tako, da je vse pač ali vse face recognition ali pa nič face recognition. Na tem področju imava ene par nekih različnih, daj pa reči, tehnologij ali pa namenov tehnologij. Se pravi, face recognition je v bistvu če rečem temu, ta zadnja faza, vmes oziroma ta prva je recimo, da rečem face detection, kaj je še vmes oziroma kakšne so zdaj razlike med temi tehnologijami oziroma načini uporabe? Ok, ja, zdaj, super, ja, vedno je nekako, vedno začnemo zajemom slike, ne, to je, zdaj, ali to video posnetek, ali so to statične slike, načeloma ni pomembno, in ko imamo tako sliko, je pa seveda potrebno najprej locirati tisto biometrično modalnost, ki jo bomo uporabljali za razpoznavo ljudi. Zdaj, na primeru obrazov, so to seveda obrazi, 
in uporabimo to, kar si omenil, torej detektor, ne, torej face detektor, ne, v slovensko, v slovensko um, ki, ki omogoča, da, da se res osredotočimo le na tisto, kar nas zanima. Torej, običajno to tako izgleda, da ali na nivoju slikovnih točk se obriše, torej obraze, ne, taj mogoče ni tako pogosto rešitev, bolj splošno je pa, da se da nek, kako je bounding box po slovensko, očrtan pravokotnik, nekoli no, regije, ki nas zanima. Na uslovarje <laughs> informatike. In dobimo torej ta obrezan obraz, izrezan obraz in potem pa to uporabimo naprej za razpoznavo. Ne? Zdaj pa kaj uporabimo za razpoznavo je pa spet, ne? to je pa proste roke, seveda v zadnjem času brez izjem praktično so to globoke navronske mreže in v resnici tudi za detekcijo, ne? tudi to uporabimo globoke navronske mreže, imamo pa seveda tudi že združene cevovode, se temu reče tako v slovenščini, kjer, kjer že neka unified arhitektura, neka združena arhitektura uh-huh. poskrbi za celoten ta del. Ne? Torej, damo v, v to našo mrežo damo kar celo sliko uh-huh. z večjimi ljudmi, večjimi obrazi v zadjem in uh, na koncu dobivamo um, ven pač predikcije napovedi, no? uh-huh. pač napovedi, za katere osebe glede na podagi tega, kar smo se odločili, da bomo, uh-huh. uh, na kaj se bomo sredotočali, ne? torej recimo obraze. Zdaj, ko si rekel, za katere osebe gre, oziroma uh-huh. pri face detectionu, kakšne so recimo, dajva tako najbolj klasično ali pa, ali pa najbolj pogosto uporabo tega tipa tehnologije, se pravi, uh-huh. detekcije obraza? Ok, zdaj pri detekcije, ne, na vzbistvu identiteta vseb še ne zanima, ne, tukaj nas samo zanima, a gre za obraz, oziroma bolj splošno, a gre za stov, avto, minzo in tako dalje, ne, uh-huh. um, in pač o identiteti se tukaj splošno ne pogovarjamo. Ne. Uporabljajo se spet ne, globoke navronske mreže, ki, ki potem delajo napovedi, ne, neke verjetnosti ocenjujejo, ne, da je na katerih regijah na sliki je določena verjetnost, da je obraz uh-huh. in seveda ne, se lahko predstavljamo, da um, tak postopek, tak proces no, brez navronskih mrež, da bi včasih zelo dolgotrajen, ne, ker moramo, če se sprehajamo skozi sliko, ne, to pomeni, da imamo veliko kombinacij različnih uh, ukvirjev ne, in na vseh regijah. Um, uh, in se potem no, na podlagi nekih, um, oh, pokoj threshold slovenščini, pravgov, uh, pravgov, tako, ne, ja. se potem odločamo, aha, ne, zdaj na tistem mestu smo pa dovolj prepričani, oziroma nek našnopovedni model, ne, reče, ok, za tisto pozicijo tam, na tiste velikosti sem pa ne, dovolj prepričan, da je pa to obraz. Uh-huh. Uh, in, in to pač tako, no. Tako, Praktična aplikacija ne. tega bi bila recimo, da imaš nek senzor za odpiranje vrat, kjer hočeš, Reči, da greče iz tako, človek, tako, ne pa pas. Tako, tako, ne, tako. Okay. Ne, ni, ni, točno to, ne, to je zelo dober primer. Ne, ni, pravzaprav ni potrebno, ne, da zdaj pa vedno uporabljamo detekcijo samo v smislu, ker bomo pa naprej delali še neko razpoznavo. Ne, to imamo lahko zaštetje ljudi, za, aha, imamo nekoga pred vrati, um, ne vem, gledamo, ne, a je gužba v menzi, ne, uh-huh. pa, pa take, ne, tako da res širok, širok spektr. No. Okay. Kaj je pol naslednja faza oziroma zdaj, naslednja stopa? Naslednja faza, ne, zdaj tako, ne, lahko res tukaj končamo, pa imamo potem nek servis, no, oziroma servis po slovensko, ne, eto storitev. po slovensko, storitev, ja, hvala. Za pač to aplikacijo, lahko pa to naprej peljamo spet v razpoznavo, ne. Uh-huh. Um, in tukaj pa spet, imamo zopet nek napovedni model, danes bo to navronska mreža, globoka navronska mreža, konvolucijske navronske mreže, um, ki pa potem napoveduje identiteto. Ne? In imamo spet več možnosti. Ne? Lahko napoveduje identiteto v smislu, aha, to je pa oseba A, oseba B, oseba C, oseba in tako dalje. Torej razlikuje med osebami, ki, jih, ki so bile na razpolago, ne? če tako rečem. 
ne gre pa za povezavo pa res za identiteto, to je pa zdaj Janas Novak. Um, lahko pa delamo, ne, tako kot, ne vem, kakšna uporaba, ne vem, pri kakšnih zdravčinih, ne, recimo, mm. ne. Tam se pa, tam se pa seveda potem pa sprašujejo, aha, to je pa zdaj, a je Janas Novak, a je kdo drug, ne. Mm-hmm. Um, tako da in vseh teh primerih, ne, seveda, norovske mreže, ki pa potrebujejo zato, da so sposobne delati take napovedi, gore podatko, ne. Mm-hmm. Uh, pri, pri detekciji seveda podobno, uh, samo tam se načeloma tam um, količina podatkov ni tak problem, uh, problem je anotacija, ne, se lahko predstavljamo, da če želimo imeti take učne množice, mora nekdo poklikati in brazo označevati, ampak na srečo, no, na srečo raziskovalcev ne, in uh, raznih podjetij, ki se s tem ukvarjajo, je teh baz ogromno. Ne. Uh, kot da tisto resnično delo, ki pride ne, pri nekih posameznih uh, primerih je potem tam na razpoznavi, ne, če res želimo določene ljudi spoznavati, ne, razpoznavati takrat, ne, potem priprava tistega dela. Mhm. Um, okay. Zdaj omenil si ravno te, ne, globoko učenje oziroma te baze mhm. podatkov, ki so potrebne v bistvu zato, da algoritem naučimo, kaj je kdo oziroma kaj je kaj. Um, zdaj pri, pri teh, um, kako se temu reče, pri prepoznavanju oziroma pri detekciji obrazov je dovolj, da mu v bistvu spustimo čez, popravim, če ni res, spustimo čez dovolj veliko količino pač človeških obrazov, zato da algoritem potem prepozna, kje, kje se v 90% nahajajo oči, kje je nos, kje so usta tako, in kje tako, so tako, Pri, kako gre zadeva pri detekciji oziroma pri face recognition oziroma pri dejansko temu, da tako kot si ti rekel, da vemo, da recimo čez vrata vstopa oseba A, ne pa oseba B, oziroma da lahko na podlagi tega potem razvijemo ne vem, zdaj so na slovenskem trgu, ker niso plačali, jih ne bomo poimenovali, ampak na slovenskem trgu so vrata, ki v bistvu s face recognitionom oziroma, ki jih lahko odklepamo in zaklepamo s face recognitionom. Kako, kaj treba naučiti nevronsko mrežo v, v tem primeru? No, tist prvi del, ne, kjer se tiče detekcije, vzamejo neko obstrečo bazo in je na tem naučena in smo za detektor kar prepričani, ne, recimo, da deluje dovolj spodobno, ni potrebno doučevati z, z, z obrazi uporabnikov, uh-huh. v splošno. Uh-huh. Uh, tist, ta drug del, ne, torej je ta razpoznava, tukaj pa predvedevam, ne, da ima to implementirano na tak način, da osnovni model je bil naučen in pripravljen na množici nekih obstrečih slik za razpoznavo, ne, da zna razpoznavati uh, med tistimi osebami. Uh, potem pa, ko se uporabnik registrira na tak sistem, pa model to doda med svoje, uh-huh. uh, med svoje napovedi. Ne. Zdaj, Tako, ne, pri, klasično pri nekaj nevronski mreži, ne, to vključimo potem v učno množico, je potrebno cel model še enkrat dovčiti. Uh-huh. Uh, uh, lahko, pa, lahko pa seveda zgolj uporabljamo to, imamo pač v galeriji te slike in uh, merimo neko razdaljo. Ne. Torej, ta del je potem, če se malo do izrazil, ne, posem ne, nevronski. Ne. Uh-huh. In uporabimo potem mrežo za napo, napovedovanje um, zgolj nekih uh, ne, značilk, no, če uh-huh. temu še tako, tako rečem. Um, torej, da, da mreža sama ve, mislim, sama ve, ne, to je malo mal tako težek izraz, ampak model se sam na, nauči, da približno ve, kaj so tiste pomembne stvari na obrazu uh-huh. in, uh, in računa neke smiselne vektorje, ne, uh-huh. značilke. Uh-huh. In lahko potem na ta način potem to uporabimo na tistih novih slikah uporabnikov, ki pridejo in samo merimo razdalje, ne, uh-huh. če je ta naš, naša mreža dovolj dobra. Ne. Uh-huh. Tako da nekako te, te, dve, te dve rešitvi sta. Uh-huh. Zdaj, um, na podlagi teh meritov oziroma na, na teh nevronskih mrežah se pol 
v bistvu tako dobro, kot se nevronska mreža nauči, tako dobro nevronska mreža zna prepoznavati, ampak tukaj pride v bistvu pol do, do nekih napak oziroma do nekih recimo temu problematičnih praks. Ne. Zdaj, začel se je leta dva, ne vem kjerega, ko so mislim, da pri Apple ali pri Samsungu ali pri Huawei upogruntali, da, da zelo slabo telefoni na face recognition detektirajo, ne vem, tam napolte ljudi ali pa, ne vem, azice oziroma ljudi, ki nimajo da rečem temu modela obraza, ki uh-huh. se sklada z modelom, ki ga, uh-huh. ga no, imamo. Pr- Samo sem go z najbrž azici sladeli. No, tam, tam skoraj pa <laughs> ja. čakal, da, da to samo obrazi. Ja. Ampak zakaj pride oziroma kakšne vrste napak se lahko pojavljajo uh-huh. pri tej? Ok, zdaj, to je bil super primer, no, imam v bistvu dva komentarja tukaj. Zdaj, da najprej odgovorim to, ne, zakaj pa recimo temno polte, slabše, ne, pa bodo ločene uh-huh. um, etnične pripadnosti, ne, da se temu reče, pravilno. Um, je enostavno, ne, razlog ni, ni zdaj, da, da so razvijalci ne, namensko pa spregledajo, ne, ampak očitno tista učna množica, na kateri so imeli, ne, ni bila ustrezno balansirana in prihaja do tega, ne, se uh-huh. to, pač, to, to, tako je, ne, pač pri pripravi podatkov je treba biti, um, se res reja zdaj čas, ne, se osredotočiti, to je pomemben del, uh, pomembnejši kot je bil včasih, ne, s pojavom glavokega učenja so res podatki tisto, kar šteje, ne in tist, ki ima podatke, pa lepo notiranje, pa ne, ta ima neko močno oziroma um, nekaj vrednega. Ne. Uh-huh. Uh, zdaj, ta primer pri uh, telefonih ne, uh-huh. je, je, mi je pošeč, ker je tukaj ena specifika. Ne. Če nekdo uporablja telefon za, pač, za odklepanje telefona, uporablja obraz recimo, ne, ali pa nek prsni vtis ali pa uhelj, uh-huh. um, si seveda želi, da tukaj ni um, veliko, kot jim rečemo, false, uh, false negativov, torej lažnih negativov, ne vem, kot to v Slovenščini, ne. Zato, ker ne, se predstavljaš, ne vem, predstavljaš, da telefon te zajame, reče, joj, ne, pa nisem nad zaznal, ne, ali pa ne, ne, to pa ni te pravo seba in moraš si strikrat pritiskat, uh-huh. ljudje nehajo uporabljati, ne. Uh-huh. In pri teh uporabniških zadevah se ponovadi ta prak spusti veliko nižje, ne, zato, da stvar rata uporabna, ampak je pa jasno, da se pa potem pa poviša število uh, false pozitivov, to so pa lažni, Pozitivni, napak, ne. Reč. Napak v drugo, napak. drugo ja. smer, ne. Ja. Torej, da pa spušča pa nekoga, ki ni ta prava oseba, mm-hmm. ne. In um, to, to je mogoče tista um, specifika, na katero kdaj pozabljamo, ne. Mm-hmm. Recimo na vhodnih vratih, ne, ki gre za vstop v dom, bomo bolj pozorni, ne. Pa mogoče ljudje bolj tolerirajo, ne, da, u, če me bo pa zdaj sistem, pa moram, ne vem, trikrat pokazati svoj obraz, mm-hmm. ne. Sploh glede, če vstopamo v hišo, ne vem, trikrat na dan, ne več, ne. Pri mm-hmm. telefonu, ko jo primamo roke na deset minut, pa kaj takega odpade, ne. Tako uh-huh. um, da, osebno sem kaj presenečen, no, da se ta face recognition že tako široko uporablja na telefonih, uh, bi počakval, no, neko bolj, ne vem, uh, mogoče odpor od uporabnikov, da sem stranil uporabnikov, uh-huh. pa, pa tako, no, da bodo proizvajalci bolj konzervativni, ampak jim kar ratuje, no, tudi samo uporabljam fingerprint, uh, prsni vtis uh-huh. uh, na telefonu, ne, ampak uh, vem, da Takrat, ko sem tak telefon kupil, je delal zelo slabo in sem izključil in sem šel nazaj na pattern. Uh-huh. Potem je pa samo z enim software update-om stvar ratalo uporabno. Uh-huh. Samo bojim pa se, nisem pa dotestirati, da so v resnici samo znižali ta prak uh-huh. in dopušča več false pozitivov. Ne? Uh-huh. Potem mogo da sprobati svoj telefon, da drugi da pritiskajo. Ne? Uh-huh. Ampak to, to je tisto, kar se na kar pozabljamo doskrat. Ne? Da napake niso samo v eno smer, ne? ampak imamo res taki dve nasprotni, nasprotni vrsti, no, bi jaz temu rekel, ne, torej te false pozitive in false negative. Mm. In odvisno od narave aplikacije, ne, od narave uporabe, se potem to tako malo balansira, no, glede na kaj, kaj želimo doseči, ne. Zakaj se ti zdi, da je 
mislim, da prihaja ravno do teh do tega prilagajanja oziroma jaz tukaj vidim neko dej reč temu vojno ali pa neko balansiranje med marketingašem in, in razvijalcem oziroma temu, kar lahko um, podjetja prodajo, pa temu, kar lahko podjetja naredijo. Ne? In tukaj vmes je nek kompromis, ki je včasih boljši, včasih recimo slabši oziroma bolj riskanten. Kakšna je tukaj vloga um, razvijalcev oziroma, dajmo reči, proizvajalcev, mislim, samih proizvajalcev, razvijalcev te tehnologije? Se pravi, kje se kje se recimo neha oziroma začne njihova odgovornost do pač tega, kar potem dejansko ven pride oziroma, to vem, zelo težka vprašanja imam, da, da pa v bistvu na konc, ne vem, mogoče svojega vidika ali pa tako, če, če se kaj pogovarjate s kolegi, dokje je potem razvijalc oziroma taki dejansko razvija to tehnologijo poskrbi ali pa, ali pa da da v nek iščemer je sam zadovoljen. Oziroma, koliko je stopna nezadovoljstva razvijalcev nad tehnologijo, ki jo, ki jo v bistvu njihova, uh-huh. zato, ker potem na drugi strani, ne vem, nekdo iz marketinga teži, pač lej, tretja četrtina leta je, mi moramo telefon releasati, pač, ker smo uh-huh. rekli, da bomo da leto razvili štir nove uh-huh. telefone, ki bodo v bistvu si isti, dajmo to zdaj ven, pa mo pol peč ali januarja. Ja, ne, težko odgovorim, ne, ker sem v tem... Uh, tako, pri nekem proizvajalcu, uh, ampak se mi zdi, da dosker, da smo ljudje tako naravnani, da če imamo nek projekt, ne, pa ne nujno razvijalci, da želimo ne, tisto, da, da bo pa res priredamo ven, pa da bo spoliran, da bo spoliran, ampak nekaj treba potegen črtov in reči, to je to, ne, noben izdelk ni popoln, nobena stvar ni popoln, enkrat je treba to poslati in dati na trg in kako. Ne. Tako da tukaj jaz ne bi, uh, dovolj, no, da je zdaj res neka stroga vojna med marketingari pa pa, pa razvejalci, je, je pa mogoče v tistih obljubah doskrat problem. Ne. Mene osebno moti, ne, da ni na teh um, sistemih za razpoznavo, pa na telefonih, ne, da ni lepo podatka, ne, ne, saj približno, ne, kakšna je uh, stopna natančnosti, ne, kakaj je fost pozitiv, tako da, da bi se lahko uporabniki sploh odločali, ne, uaj, je to za uporabljati, ne, mogoče ni, ne, uh, ne osebno jaz uporabljam, se pravim, ta fingerprint, samo zato, ker mi je komod, pa pa na naumen način to uporabljam, ker spod nisem preveril, ne, ali pa to, ne, ne ja, ali res prav ja. deluje, ne. Um, tako da, in, in tudi me, me zanima, ne, tudi, tudi mene zanima, kako je to zgledal tam pri tistih razvijalcih, ne, kako so bili, uh, ne, kako, kako je tista evaluacija sistema zgledala, ne, kako, mm. a so se oni res, ne vem, vse za kjerkoli produkt, ne, a si upajo to dajati na tržišče, ali ne, ne. Na fakulteti imamo to srečo, da, um, da večinoma delamo stvari do nekega showcase oziroma da, da naredimo analizo, pa stvari pripravimo, ne, ampak tisto poliranje za natrk, ne, to pa s tem se pa običajno ukvarjajo podjetja in to je, to je kar težek del, ne, tisto poliranje, kako to predstaviti, ne, kako kdaj, daj potegni črto, pa reči, to bo pa v redu za, za, za ljudi, ne, to, to je pa, to je pa, uf, imaj kar, kar težek problem. Pa če greba zdaj mogoče še na, že na začetku si omenil pač to, ne, da tisti, ki ima dovolj dobro anotirane podatke, ima, ima moč, ne. Se pravi, da v bistvu tukaj ne gre sam za neko količino podatkov oziroma tega, da imaš pač neko, neke neobdelane podatke, pa pol niti ne veš, kaj imaš, ampak jih moraš obdelati. Tako, ne. tako. A, a si mogoče znaš na, po, mislim, povedati ali pa ugibati v tem, kdo ima trenutno na svetu ali pa v nekem, v nekem malo širšem okolju, a obstajen, jo, recimo, 
stranke ali pa, ali pa neke interesne skupine, za katere bi rekel, evo, oni imajo pa najboljši poindeksirane podatke oziroma oni pa iz podatkov potegnejo največ. Ja, zdaj tako, raziskovalno gledam, ne, so te stvari kar po, lepo porazporojene okrog uh, po svetu, ampak res tisti, ta glavni bi pa rekel, da so te giganti, ne, to Google, Facebook, pa kitajska. Ok. Um, pa seveda potem še Microsoft, pa IBM, pa ne, tako dalje, ampak te giganti so mi zdi, da so tisto, kar imajo, tisti, ki imajo največ. Uh, mm. Pri njih je še, še ta specifika, ne, da zaradi vse te količine denarja in uh, in ljudi in vsega, ne, imajo tudi potem strojno opremo, tako močno, da, da zadnje čase sploh pri kakšnih generativnih modelih, ne, pa pri teh, pri generiranju deepfake-ov in tega, ne, je to večina teh stvari pride od njih, ne, ker imajo ta, take, take vire imajo, da, da se to lahko prevoščajo, ne, nekaj, ker neka podjetja pa fakultete tukaj v Sloveniji, ne, to ne predstavljivo. Mm. Uh, tako da, če bi, če bi mogel zdaj neko stavo dati, ne, pa kdo ima največ podatkov, pa najboljše ponotirane, pa Največja moč, kar se tega tiče, bi rekel, da te uh, giganti. Uh-huh. Zanimivo, da si uh, uh, ameriška podjetja naštev po, po imensko, pa si pa zelo pa... Ja, ja, ker, ker, ker je, ne, oni imajo nekaj zaprt, se mi zdi, ekosistem, ne, internet je tam drugačen kot pri nas. In uh, ne poznam detajlov, ne, se mar se kdo, mislim, je težko vedeti, ne, kaj se res dogaja, ampak Bi, bi si upustal, da so tam stvari kar lepo pocentralizirane, no? da imajo mm. kar veliko moč. Mm. Um. A se ti zdi to, zdaj recimo, ne, če greva spet mogoče na malo mal ta širši del, ne, zdaj imaš recimo, ne vem, Huawei oziroma ostala kitajska podjetja ZTE in ostali, pa zdaj vedno bolj hodijo oziroma prihajajo pač recimo na to naše tržišče. Ne? Tudi recimo v Sloveniji imaš ne samo na, na nivoju face recognition in zelo velika, pa relativno veliko število pač podjetji, ki so ali v kitajski lasti ali uh, majo mm. pač nek uh, kitajski management oziroma management z kitajske. Um, a se ti zdi, da je, kako ne to zdaj tako vprašam, a se ti, tako, kaj si misliš o tem oziroma kako v bistvu razvijalci gledate ali pa ljudje, ki se s tem ukvarjate na neki bolj akademski, analitični, teoretski, podnarekovaji ravni. A, a obstaja, mislim, a tukaj so recimo neki, neka tehtanja dobrih in slabih stvari, oziroma kaj bi bile recimo neke dobre stvari, pa kaj bi bile recimo mogoče, če obstajajo neke slabe stvari tega, da, da imamo zdaj tukaj v bistvu vedno več. Ja, ja zdaj, vz, mislim, težko, spet težko komentirati, ampak osebno, um, ne vem, se mi ne zdijo nič bolj zlobni, kot pa Google, pa Facebook, pa ameriška podjetja. Ne. Vse vsak deluje na podoben princip, pač treba maksimizirati dobičke, dolgoročno preživeti. Vem, da tudi Google, ki je imel dolga leta, ne, imel uh, Don't be evil, kaj že v tistih. Pa je to se kar malo začenja skrivati, ne, pa tiste pogodbe njihove se spreminjajo skozi čas. Tako da, jaz ne, meni se kitajci ne zdijo, ne, pa zdaj v to so pa zdaj pa neki slabši, ne, pa tisto prisluškovanje, pa ne, vsej po moje, ker vsi to počnejo. Um, vsej ne vemo, kaj delajo, ne, pa kaj recimo Google dela s temi našimi posnetki, ne, pa, pa tudi se ne moramo vedeti, kdaj pa res snema, pa kaj shranjujejo, ne, ker tist, tisto kar podpišemo, da, da telefon snema, ne, če rečemo, ok, Google, ne, oziroma, kaj ima že Apple, Siri, Siri ja. ne, pa kakšna Alexa še, ne, pa vsej, vse ne vemo, a pa res skozi snema, pa vse hranijo, ne, pa mi podpišemo, da pa lahko tisto uporabljajo, pa vejo, da za nekaj, kar dajo ven, bo pa tist del uporabljen, ne, vse enostavno ne vemo, ne, pa kdaj se kamera res pržge, pa, pa kdaj se slike zajemajo, ne, tako da, um, 
Ne vem, jaz bi jih dal kar podisto streho vse. Ker to je bilo, moje, moje naslednje vprašanje je ravno na tem, ne, rekel si zdaj večkrat, ne, da ne vemo oziroma, da, da, da so pač vsi isti, pa mm-hmm. recimo, da obstajajo mogoče kakšne razlike med njimi, ampak jaz bi se zdaj fokusiral na to, ravno to na vprašanje uporabnika, ne. Mm-hmm. Zdaj, cel sistem za enkrat še nekako funkcionira v tem smislu, da, da je uporabnik tisti, ki more, dajmo reči, pazet pri uporabniku. Ja, to se mi, ja, to se mi ne zdi v redu, ne. Tudi en problem, sem velik problem, se mi zdi to, da vsi uporabljamo, mislim, res velika luči, večina ljudi uporablja, ne, Gmail, ne, od Googla, pa pa iskanje preko Googla, pa en, Android telefone, pa v redu pa kitajske telefone, tako naprej. Ehm, um, Baidu ja v redu ne uporabljamo, ne, ampak kitajci pa uporabljajo Baidu za iskanje v veliki večini. Uh, se mi zdi to problematično, da te, da te storitve, ki so, rat, ki so ratele ključne za naše življenja, da ima to čez neko podjetje. Hmm. Ne? Ampak seveda je pa trenutno nemogoče pa videti, da bi šlo to smer, ne? da bi imeli odprte rešitve za te stvari, ampak um, neki lepi prihodnosti uh, bi se mi zdela to edina smiselna rešitev. Ne? Da te, te um, kaj sem že rekel, da so servise, storitve, ne? Da, da so te storitve v kontroli ljudi oziroma da so transparentne. Da, da ni zadej podjetje, ki za to skrbi in za podatke in kako lansirati, ne, kako um, distribuirati stvari, ne, Sej, pa, pa, pa novice, ne, kako nam novice dajo, pa to, ne, Sej, um, vse te stvari, no, se meni osebno zdijo rahlo problematične, ne, da bi mogli biti transparentni in odprte, odprto kodne, uh-huh. ampak nažalost ne vidim, da bi šlo to smer, ki v bližnjih prihodnosti. Zdaj, kakšna je tukaj, oziroma, kdo je na tem področju recimo še vpleten, ali pa kakšne so na tem področju odgovornosti različnih recimo akterjev? Mamo, ne vem, na eni strani držav pa zakonodajo, mamo, ne vem, Evropsko unijo oziroma nekaj te malo širše, da je reč mreže držav, potem imamo tukaj neko, neko akademijo, ki se, oziroma neko strokovno javnost, ki se v zadnjem času, popravime, če ni res vedno bolj v bistvu um, povezuje ali pa dobiva, sploh recimo na, na nivoju IT-ja, dobiva vedno večjo spodbudo, mogoče glih ne strani držav, ampak strani v bistvu ravno teh zasebnih korporacij oziroma podjetij, ne? oziroma jih se nekak ravno na področju IT-ja pa spet reči, da ni res, um, če ni, um, um, dogaja to, da, da v bistvu um, korporacije odločajo ali pa določajo tempo oziroma smer nekega razvoja. V smislu, ne, da, da pač, ne vem, to, to moraš ti povedati. Yeah. Mene v bistvu zanima tako, bom zelo plastično povedal, a se recimo, ne vem, na, tudi na friju oziroma na drugih fakultetah, a to, kaj vpliva recimo, da pogledate, kaj so, kaj so trendi recimo razvoja nekih, nekih gigantov in potem rečete, ok, tle se splača pač razvijati ali nove predmete ali neke teme ali... Ja, mislim, seveda, ampak ne, ne v smislu končnih produktov, ne, da bi vzdaj pa ta telefon, mogoče, če, če recimo, ne vem, upažamo, da bo pa globinski senzor, ne vem, da bodo na telefonih, uh-huh. pa se nam potem zdi smisel na up, pa bi bilo fajn narediti analizo razpoznave na podlagi nekih tudi podatkov, mogoče v tej rahli smeri, ne. Uh-huh. Sicer pa to tako izgleda, no, da v vsaj raziskovalni sferi pogledamo, kaj so bile tiste pomembne objave, neka dognanja uh, in je pa zanimivo videti, da je veliko teh raziskovalcev uh-huh. strani Google, Facebooka in Microsofta. Ne, ne gre nujno za univerze, pa da so samo univerze gonilo razvoja. Ne. Tako da tukaj je rekel, da je res taka dualnost, da, da, da razvoj diktirajo in korporacije, 
ne samo s končnimi produkti, ampak z razvojnim oddelkom in mislim, razvojnim, raziskovalnimi oddelki uh-huh. in potem univerze s svojimi raziskovalnimi oddelki. To, kar pa, kdo bi pa zdaj diktiral pa neka pravila, pa to, ne, je pa, je pa seveda težko reči, ne, pa tudi težko si predstavljam, da bi pa pravila diktirala neka univerza, ker nima nobenih, mislim, univerze, neke, neke raziskovalni oddelki, recimo, da imamo tem reči, uh-huh. ker nimajo vzvodov, ne, kako potem sforsirati uh, um, upoštevanje tega. Ne? To sem pa zdi, da vidim, da samo države, da imajo to moč, da bi lahko um, neke, neke zakonodaje ne? Pa, 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 pa to forsirale. Samo je pa spet, korporacije so ratele tako velike, da se mi zdi, da ne vem, v določene mere lahko kakšne stvari zignorirajo. Ne? Mm. Ko smo videli pri kakih davkih pa pri korporacijah, ne? pa še ni te države samo uspejo mm. zmeni glede tega. Tako da se mi zdi kar kaotično. No? Mm. Ne poznam pa, ne, seveda to ni moje področje, ne, pa pravne stvari nikakor ne, tako da te, težko pa komentiram tako, kaj pa kdo pa res ne, te stvari sprejema, pa kdo bi mogel. Ne, to pa. pa mogoče še, še zadnje vprašanje, um, kaj se v bistvu malo tako povezovalno oziroma uh, sklepno. Um, ena, od, ena od zadev ali pa ena od področji, ki se zdaj spet v zadnjem času glih v povezavah s korporacijami, tako tudi najbolj prihaja vedno bolj v medije, bom rekel, oziroma prihaja pač na ta prvi družbeni ter, je ta etičen razvoj informacijske tehnologije oziroma neka odgovornost samih razvijalcev, proizvajalcev tehnologijo teh storitev. Ne? In imamo in recimo na nivoju nekih ameriških korporacij, Google, Microsofta, proteste, štrajke, v bistvu neka povezovanja v neke sindikate tehničnih delavcev oziroma proizvajalcev tehnologij. Um, ki se v bistvu fokusirajo ravno na, na to opozarjanje na problematične, družbeno problematične um, razvoje tehnoloških pač produktov in, in storitev. Pa me tako zanima, če, če imaš v bistvu kakšen pregled ali pa neko mnenje o tem, kako se ti zdi scena razvita, uh, ta scena razvita v Sloveniji. Zdaj, tako se mi zdi, še malo voda, da malo razmisleš, tako se mi zdi, da v bistvu um, da smo v neki točki pogruntali, da, da pač, ok, razvija, razvijanje opreme oziroma razvijanje informacijske družbe je pač kadr prihodnosti oziroma je neko poslovno področje, ki se bo v prihodnosti vedno bolj razvijal. A se zdaj v bistvu prihajajo te valovi te, tega etičnega ali pa odgovornega razvoja, ki jih imamo recimo tudi drugot po Evropi že dost na visoki, pa na vidni ravni, a to prihaja tudi hnem. Um, jaz se osebno ne poznam teh skupin, tako da bi potem z tega stališča rekel, da, da je slabo razvito. Okay. Uh, lahko pa rečem za sodelavce, pa tako, ne, ker se lutevamo kdaj kakih stvari, pa štud- študenti, ki se pogovarjamo, imamo seveda neka pravila, ne, uh, da nema, so ne napisana, so napisana, kako ravnoc podatki, ne, kako zgleda, um, ne vem, neko lansiranje aplikacije, ne, pa zdaj, ki so se prepogovarjali o teh napovednih modelih pa na rovskih mrežah, ne, kako zdaj naj bo tista stvar shranjena na koncu, kako naj bodo podatki shranjeni na koncu, ne, a se to res shranjeno napravi, a se ne, kaj se pošilja na strežnik, ne, takih stvarih se seveda pogovarjamo, ne, ker je že človeška narava, da vsak si želi razviti čim boljšo aplikacijo, pa aplikacijo, ki jih krati dela, čim manj škode, ne, čim več koristi, čim manj škode, tako da z tega stališča se mi zdi, da, da, da vsi kar pazimo, no. Uh-huh. Kar se tiče pa teh interesnih skupin, pa da se povezujemo, pa jaz osebno jih ne poznam, zdaj lahko, da se že dost na tem dogaja, ampak pa tudi za sodelavce lahko rečem, no, da, da, 
da ne vem, no, nimamo nekih a, takih velikih a, um, ne, a, inicijativ pa mm. združam pa tega, ne. Mm. Um, ne? Um, ja, pr- predvsem zato, ker tukaj ne, se ukvarjamo pač z razvojem, aplika- okay. mislim z razvojem, ne, um, z raziskovanjem in razvojem. Ne, ne zanima, okay. kako dosečiti um, neko čim boljše delovanje na česu oziroma kako izboljšati stvari. Ne. Se, okay. se ne ukvarjamo z nekim družbenim uh, vplivom ne, in kako mm-hmm. zdaj, to je, to je bila potem neka druga faza ne, oziroma zdaj, če bi razvijali končne produkte. Ne. Mm. Uh, oziroma tako kot, če se pohecam, ne, tisto, ki mladina ne, me povzela, da pač raziskujemo kar pač lahko mm-hmm. uh, in seveda stojim za tem, ne, pač uh, naloga raziskovalcev na neki začetni stopni ali pa tudi um, um, raziskovalcev in razvijalcev um, ni, ni, da zdaj pa se pa vedno sprašujemo, kakšne politične pa družbene posledice bo, bo to imeli. Mm-hmm. Uh, pač želiš vsak seveda aplikacijo razviti čim, čim boljšo, čim, mm-hmm. ne, čim manj škode, mm-hmm. uh, ampak v nekem začetnem raziskovanju, v nekem bazičnem, pa seveda nima smisla ne, se v teh streh sprašovati. Ne. Če, če se mi um, tam gledamo, da ne vem, za pridobivanje nekih značilk, ne, zdaj, ali bomo to, ali bomo šli v izboljšavo tega, Seveda se ne bomo na tistem mestu sprašovali, uh, to pa zdaj lahko nekdo na tanku da tam boljšo orožje, ne. Ni, to sploh ni stvar razmiseka, ne. To, ker podobno lahko bi v tem rečemo, ne vem, za elektriko, ne, uh, zdaj pa ta elektrika uporabljena. Uh, tako da um, je, je mogoče to, to bolj premakneno na stran tistih končnih, uh, um, končnih razvijalcev, raziskovalcev, ki tem lasirajo te produkte, ne. Tiste res, uh, um, kako bilo to v slovenščini, uh, te, um, aplikativne, no, tisto aplikativni del na koncu, ne. Tam pride, se mi zdi, res ta, ta inicijativa, ne, pride na tist del, ne. In zato, zato lahko razumem, zakaj to na Google pa na teh, zakaj so tam nastale, zato, ker se ukvarjajo potem res s tistimi končnimi produkti, ne. Um, tako, no. Ok. Um, pa mogoče še za konec, tako malo uh, provokativno, Po tvojem mnenju, se pravi, to zdaj poslušate 15. januarja, mi to snemamo 20. decembra, upajmo, da se ne bo vmes zgodilo kaj nepovratnega, ampak tako, recimo s tem znanjem ali pa s tem pregledom, ki ga imaš trenutno ti, s tem uvidom v, v področja, s katerimi se ukvarjaš, kaj jih imaš ti, kaj je stvar, zaradi katere bomo, bomo najbolj skakali v luft leta 2020? Zdaj smo v tem prednovoletnem času, pa so pol teja več za obljube, pa bomo hujiš ali pa ful več zbrali, pa to, ne. Moje vprašanje je v bistvu, kaj z tega področja je po tvojem mnenju trenutno, tako, na kaj bi mogel biti pazljivi oziroma na kaj bi mogel mogoče en uč paziti, da pač mleko ne bo šlo čez, čez rob posodi? Mogoče ta vse, predvidevam, da se bo še nadaljevala, no, ta vse splošna razpoznava vseb, ne. Pa karko, kakrični kot so podatki, katera koli modalnost, to se mi zdi, da bo tema še naslednjo leto, pa še nekaj zatem. Um, kajšne deepfake, ki so bili popularni, uh, bomo, bomo videli, ne, ampak uh, tam smo mogoče še, mogoče še nekaj časa stran, da bodo neki visoko ličljivostni, pripričljivi posnetki, ne, kako en, en politik uh, um, tam dela neke svinerije, ne. Tako uh, da, ne vem, bi, bi kar stavil na razpoznavo, no, da bo to ta vse splošna razpoznava da bo mogoče vroča tema. Bom, bom videl, lahko sem se pa vštel, pa bo okay. Pa v neki drugi. Pa bo. 
Da, dobro, Žiga, hvala lepa, dragi poslušalci, poslušalka, hvala, ker ste bili z nami. To je podcast, prvi podcast v letu 2020, ki je posnet v letu 19, tako da lahko se vmeš še zgodi kaj čudnega, pa to sploh ne bo nikoli videlo etra. Ostanite še naprej z nami, slišimo se 15. februarja. Žiga, hvala lepa. Najlepše hvala za povabilo.